0: Dit is een podcast van de grote Peter van de Veyre ochtendshow op MNM.
1: Welkom bij 22 minuten stomme vragen over jouw darmen met dokter Heiko de Schepper. Heiko de Schepper die heeft een boek geschreven, Prikkelbare darmen, uh, maagdarmarts in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. Dag Heiko. Hallo. Ja, Hoe goed ben jij in stomme vragen?
0: Um, redelijk, redelijk oké, denk ik. Wat is de
1: stomste vraag die je ooit over darmen hebt gekregen?
0: Uh, de stomste vraag die ik ooit over darmen heb gekregen. Uh, ik heb ooit eens een patiënt gehad die dacht dat hij uh, vergiftigd werd door zijn buur en daar diarree van kreeg en daar moest ik een antwoord op geven. Op. En is dat afgelopen? Uh, na vijf minuten. <laughs>
2: ja. Redelijk
0: snel. Ja. Heel mooi.
2: Peter, Kouter en Wanne stellen 22 minuten stomme vragen over jouw darmen met dokter Heiko de Schepper. Als de 22 minuten voorbij zijn,
0: stoppen de vragen.
1: Oké, okay, Heiko. We gaan eerst even de klokje starten. Misschien beginnen we met deze stomme vraag. Hoeveel darmen hebben we eigenlijk als mens?
0: Ja, eigenlijk hebben we één darmkanaal. Van mond tot aars eigenlijk, loopt dat. Dat is één langgerekte buis. Maar daar zitten wel een paar onderverdelingen en specialisaties in. Mm -hmm. Je hebt uh, je slokdarm. die duwt gewoon het eten naar de maag toe, dat je inslikt. Dan ja. komt je in de maag, dat is een soort van mixer. Een beetje gelijk de, de, de mixer in je keuken, die alles vermaalt tot heel kleine bestanddelen. Mm -hmm. Dan komt je in je dunne darm terecht. Dat is een vier, vijf meter lang traject, waar je eigenlijk gaat verteren. Dus daar gaat al de voedingsstoffen afbreken in hele kleine brokjes die je kunt opnemen in je lichaam. Okay. En dan uh, uiteindelijk heb je nog een, een goede meter dikke darm. Dat is waar je stoelgang wordt gevormd. Dus daar, daar gaat je je drool fabriceren. En op het einde komt het dan in de eneldarm terecht. Dat is net boven de aars. En daar ga je, als het daar aankomt, dan ga je eigenlijk pas voelen wat er gebeurt in je darmsysteem. Onder, de, onder normale omstandigheden. Oké, okay, okay.
1: hoeveel meter is dat dan ja, in totaal? Ja, ik hotel? vroeg mij het net ook af. Wacht,
0: dat moet ik even doorrekenen. Hè. Dus je hebt uh, 30 en uh, een maag, dun darm. Uh, dus je gaat 7, 8 meter uh, uh, darm.
1: 7, 8 meter? Ja. Maar ik ben maar een meter 50 of zo. <laughs> ja. Je dus zei, is een mens die bestaat uit 9% water en dan 10% darm.
0: Ja, zoiets. Ja. Ongeveer.
1: Ja. Prachtig, prachtig. Kijk.
2: Uh, ja, het is misschien een stomme vraag, maar het gaat hier dus ook uh, ja, over kak natuurlijk. Uh, maar wat maakt onze stoelgang nu eigenlijk zo interessant?
0: Waarom is het? Omdat dat een essentiële functie is van ons lichaam als je naar het toilet gaat dan, uh ja, dan, dan kun je ook niet overleven op den duur. Uh, en het is een, een, een perfecte weerspiegeling van enerzijds hoe, hoe gezond dat je lichaam is. Mm -hmm. Als je ziektes ontwikkelt van of welke aard, dan gaat dat vaak ook op je stoelgang zijn effect hebben. Uh, en het, het geeft ook een, een weerspiegeling van, uh, van hoe dat je voelt. Hè. Uh, als je veel stress hebt, dan, uh, of je bent niet goed in je hoofd, dan gaat het vaak ook niet goed zijn in je darmen. En omgekeerd. Uh, uh, de, een van mijn boetades om, om mee te geven is altijd dat de, 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 de aars of de drol de spiegel van de zier is. Omdat je daar eigenlijk heel veel uit kunt leren over, dat je zelf functioneert als mens.
1: Ja, kijk jezelf altijd?
0: Ik kijk altijd, ja. ja. En eigenlijk zou iedereen dat moeten doen. Um, ja, niet zozeer. Uh, je moet er ook geen, geen, geen uren aan spenderen. Of dat in een potje <lacht> doen en dat meenemen naar je werk of zo. Dat is niet de bedoeling, maar uh, uh, het is wel interessant om te kijken, zeker uh, als je darmklachten hebt. Voornamelijk ja. om te kijken bijvoorbeeld of er bloed in zit. Hè. Want bloed is ja. voor ons een alarmsymptoom, noemen we dat. Dat is iets waar we altijd heel veel aandacht aan gaan besteden en onderzoek voor gaan doen om te kijken waar het er vandaan komt.
1: Ja, mijn zoon zit nu in zijn zinnelijkheidsfase. Mm -hmm. Dat is echt een, dat is een ding. He, als die, dan, die gaat nu zelfstandig uit de pot en dan, dan laat hij alles achter. En dan moeten we echt komen kijken met z'n tweeën. Ja, ja, ja. Van, kom maar eens kijken. Het is ook enorm wat eruit komt. Is dat? Het is ongelooflijk. De heel goede stoel heeft het, Is er in zo'n klein ook 6 meter
0: darm? Ja, uh, het is natuurlijk wel wat proportioneel.
1: <lacht> ja. ja, maar toch wel... Ja, dat... Uh, ja. Ik vind dat indrukwekkend altijd, maar bon. Dus je moet er ook foto's van nemen, en zo, maar dat gaat ons allemaal te ver. <laughs> nu, uh, het prikkelbare darmsyndroom. Wat zijn zo de grootste misvattingen daarover, over prikkelbare darmen?
0: De grootste misvatting is dat het allemaal in je hoofd zit. Dat dat iets, iets psychisch geïnduceerd is. Dat je, dat je gewoon gestresseerd bent en dat je, er, dat je maar wat rustiger aan moet doen en wat je zonder moet leven. En dat is het niet altijd. Het is echt een aandoening waar je als mens, zoals dat je op een andere ziekte ook geen vat hebt. Je hebt je op een prikkelbare darmsyndroom ook niet per se vat en kun je dat ook niet zelf manipuleren. Mm -hmm. Wat er wel waar is, is dat stress een invloed heeft op die klachten. Iedereen heeft darmklachten of de meeste mensen hebben darmklachten als ze stress hebben. Weet je dat zelf ook? Als ik vroeger examens moest doen, dan zat ik eigenlijk heel de echt op de pot. Ja, dat is zo
1: raar En dan kwam, kwam amper iets uit. Ah, bij mij net omgekeerd. Ah nee, bij mij kwam er echt amper iets uit. Er was heel veel wind.
0: Ja, bijvoorbeeld. Dat verandert gewoon even helemaal en dan, dan, dan verdwijnt het ook terug. De stress is weg en, ja. en dat valt ook, ook terug op zo'n normale niveau. Bij mijn prikkelbare darmpatiënt, net zoals de respons op alles maal tien is, de filter is weg, de volumeknop staat op tien, zeg ik altijd, dan komt alles twintig keer harder binnen. Dus die gaan daar enorm veel last van kunnen krijgen.
2: Mm -hmm. okay. Is dat eigenlijk iets erfelijk, het prikkelbare darmsyndroom?
0: Um, er zijn uh, studies die tonen dat er een ze zekere, ja, we noemen dat dan een genetische voorbeschiktheid bestaat, wel zeggen dat er in bepaalde groepen patiënten uh, afwijkingen in genetisch materiaal wordt gevonden. Mm -hmm. Maar in, in mijn mening is dat een, een, een grote minderheid van de patiënten en, en de meeste patiënten ja, is, er, is er eigenlijk geen voorbeschiktheid. En, en, en dat zien we ook in de praktijk, omdat we mensen van alle mogelijke standen, achtergronden, diëten, mm -hmm. beroepen, uh, zien, leeftijden, uh, die een Prikkelbare darmsyndroom kunnen ontwikkelen.
1: Ja, is dit iets wat je,
0: wat je meteen hebt als je geboren wordt, of kan het ook gewoon later ontstaan? Meestal ontstaat het later. Ah, okay. uh, er zijn ook mensen die het, uh, die het van de kinderjaren meebrengen, maar de meeste patiënten die ik zie, ik ben een volwassen arts, mm -hmm. allee, een, een, een arts die ja, ja. volwassenen ziet, <laughs> uh, en uh, um, daar zien we dat het, dat het meestal of heel vaak ontstaat na het doormaken van, van een infectie. Ja. Als je een salmonella-infectie opdoet, ja? een worst van de Aldi, dan uh, gaat je uh, een infectie krijgen. Dat is normaal. Hè. Die bacterie gaat je in de darm ziek maken. Dan krijg je diarree, dan krijg je krampen. Mm -hmm. Dat is een, een normale reactie, want je lichaam wil dat beest zo snel mogelijk weg. Ja. Ja. Dus vandaar dat de poorten even open gaan. Uh, maar een prikkelbare darmsyndroom kan ontstaan doordat die reactie niet meer helemaal verdwijnt dus die bacterie is misschien na een paar dagen weg dat is meestal het geval mm -hmm. maar toch blijft uw darm zich gedragen alsof het daar nog van alles gaande is en blijft, blijft dat probleem die blijft dat...
1: dan... gewoon alert dat is, het, dat is de reden dan?
0: ja, over prikkelbare het zit eigenlijk echt in de naam een hypersensitieve darm noemen we dat ook dus mm -hmm. iets wat, wij, wat een normaal persoon of een niet-ziek persoon niet voelt in een, in, een, in een darm gaat een prikkelbare darmpatiënt juist wel voelen ik heb mm -hmm. soms patiënten die zeggen ja, ik voel mijn eten door mijn buik bewegen oh, oh uh, um, en, en dat is eigenlijk voor een deel ook wat er gebeurt uh, de, de filter van de informatie die normaal gezien op alles wat in je buik zit uh -huh. uh, aanwezig is en die ervoor zorgt dat je niet continu voelt wat er in je buik gebeurt maar Als chance, want anders wordt je zot die, die, bij die patiënten uh, is die filter er niet meer dus die gaan wel continu uh, ongemak voelen in de buik. vreselijk ja
2: ja, ik heb ook wel het gevoel dat steeds meer mensen... Of het duikt steeds meer op of zo precies. Of ik hoor er veel meer over. Is dat ook effectief zo?
0: Ja, eigenlijk de, de, de epidemiologische cijfers. Als je naar studies kijkt, je hebt gaan kijken in de bevolking hoeveel mensen hebben een prikkelbare darmsyndroom. Dat blijft redelijk stabiel doorheen de tijd. Mm -hmm. Dat is ergens tussen de 8 en de 10 procent. Dat is ontzettend veel natuurlijk. Um, ik denk dat het voor een deel ook komt omdat, omdat er ook wat meer aandacht voor ontstaat um, dat mensen er misschien ook iets gemakkelijker over praten we kunnen er ook allemaal over lachen over stoelgang en over mm. darmproblemen maar eigenlijk is het een deel van het leven mm -hmm. uh, en, en wordt er ook wel gemakkelijker over gepraat heb ik de indruk dus mensen gaan met die klachten misschien ook gemakkelijker naar een, een arts gaan in plaats mm -hmm. van met winderigheid en diarree te blijven zitten thuis mm -hmm. um, wat soms ook het geval is wat mensen natuurlijk willen weten kun je daar nu van genezen? Genezen niet, nee, spijt je nog niet. Is geen we kennen de exacte oorzaak niet of het exacte mechanisme, dus je kunt ook dat niet wegnemen.
1: Ah, jullie weten dat nog niet? Nee. nee.
0: nee we, we, we kennen wel puzzelstukjes. Er is een, een, een heel groot onderzoek geweest in, in, in Leuven, bij collega's in Leuven, die hebben ontdekt dat er een soort van allergieachtig mechanismen in je darm speelt mm -hmm. als je bepaalde voeding uh, neemt uh, waarbij uh, bepaalde cellen betrokken zijn en bepaalde stofjes waar je kunt op inspelen. dus er gebeurt wel van alles en we ontdekken steeds meer maar echt de oorzaak wegnemen van een kuur van deze spilletjes en je zet er vanaf nee. dat is er niet hetgeen dat wij doen is uh, de klachten proberen te controleren en vooral mensen hun levenskwaliteit teruggeven hè, ervoor zorgen dat ze, ja, dat ze niet geïnvalideerd zijn door hun klachten dat ze niet... Zich thuis opsluiten, uit angst om een diarreeopstoot door te maken ja. of uh, een pijnopstoot. Maar het is vooral medicatie? Um, ja, medicatie, maar, maar, maar we, ge we geven ook wel wat, wat adviezen rond levensstijl. He, een, gezonde, een gezonde darm uh, heeft ook gezonde voeding nodig. Uh -huh. dus als, als je heel veel koffie gebruikt bijvoorbeeld, uh, of alcohol. Uh, als je een grote fan bent van heel bekante voeding, dat zijn allemaal stressfactoren voor je maag systeem uh -huh. En van de prikkelbare darm ook heftig op reageren. Um, dus, dus daar kunnen we al op inspelen Lichamesbeweging is ook heel belangrijk Er zijn studies die tonen Dat prikkelbaar darmpatiënten die sporten Dat die het beter doen dan prikkelbaar darmpatiënten Die sporten okay. um, En, en, en als, het, als dat allemaal niet uitgaat, ja, Dan werken we met medicatie Maar ook met diëttherapie bijvoorbeeld We hebben diëtisten die daar specifiek mee bezig zijn Om die prikkels in de voeding mee te helpen Wegnemen En psychotherapie gebruiken we ook um, Psychotherapie? Ja, ah. ja. Hoezo? Ja, om twee redenen. Omdat om um, om, om we wel weten dat prikkelbare darmpatiënten vaker depressief, chronisch gestresseerd en angstig zijn okay. dan, dan niet-prikkelbare darmpatiënten. Jawel, maar is het dan, uh,
1: worden ze dan depressief of angstig door die prikkelbare darmen of omgekeerd?
0: Dat weet we ook niet. Nee. Maar elk maakt dat niet uit. Nee. De vaststelling is dat ze het wel zijn. Okay. En, en, en dat krijg je met onze medicatie alleen niet onder controle. Nee. Daar, hebben we, daar hebben we soms echt psychische begeleiding voor nodig. Mm. Ook voor mensen die bijvoorbeeld lijden aan, he, aan, aan hevige diarree. Hè. Um, zoals het voorbeeld van de patiënten die onderweg uh, naar huis, van het werk of naar het werk, moeten stoppen langs de auto om de bosjes in te duiken. Dat is echt de realiteit. Gebeurt echt ik, hoor dat, ik hoor dat elke week. Oh man, dat uh, of, heftig. Ja. Ja. En sommige mensen ja, drukken dat zo'n stempel op in hun leven, dat er een soort angst wordt ingebakken in hun, in hun hersenen. Van, oei, mm. Dat kan hier elke moment mislopen. Mm. Die gaan zich opsluiten, die gaan niet meer naar hun vrienden, die gaan niet meer uit eten, die blijven thuis van hun werk en, en dat leidt echt tot, uh, tot depressie, angst, uh, catastrofale toestanden ja. en daar hebben we echt een, een therapeut voor die, die daar ook gespecialiseerd in is en die die mensen terug helpt om, ja, om, om de wijde wereld terug in te duiken onder onze begeleiding mm -hmm.
2: Je hebt het daarnet ook al gehad over ja, die gezonde voeding maar kan het bijvoorbeeld zijn dat als je te veel pikant eten eet dat je daardoor um, een prikkelbare darmsyndroom ontwikkelt? Bijvoorbeeld?
0: Uh, niet zozeer ontwikkeld, maar, maar het is wel een prikkel. Hè. Als je naar de Indiër gaat en uh, je zet dat niet gewoon en je pakt daar de, de, de vier chilipeperkjes. dan...
1: Jij kunt daar niet goed tegen. Nee. Even pikant? Nee. Nee, maar het is effectief iets wat ik hoor dat dan altijd van mensen, dat die dat makkelijker hebben dan, dan anderen. Maar Ik heb er een verhaal over, maar dat is voor straks. Leg maar uit van de chilies, ja. Ja,
0: ja. Uh, dus, dus ja, dan heb je diarree, dan zit je de nacht op de pot, maar dat gaat ook terug voorbij als je dat niet meer eet. En sommige mensen zijn daar inderdaad gevoeliger aan dan anderen. Je hebt mensen die heel fel op, uh, op chili reageren en, uh, en mensen die dat veel minder, uh, uh -huh. veel minder doen. Dat, dat,
1: is, dat is pijn en ja. zweten. Dat Echt? dingen. Ja. En, en ik keet het heel graag, maar ik weet van, ja, dat ik daarna pijn en zweten nu, ik heb Het verhaal dat ik even kort wil vertellen um, Ik heb jaren geleden bij het speelplein, ik was in een jaar of 19, mm -hmm. 18 denk ik We een, een weddenschap, het was niet echt een weddenschap Mensen moesten een pronostiek invullen Hoe lang duurt het voor de groepsleider twaalf flesjes cola met een rietje had opgedronken Dat is een al een bak cola de Groepsleider was ik dus er was een pronostiek. Heel veel geld mee verdiend toen. Maar er wel een week geen deugd van gehad. Dat er heel veel zuren in komen. Ik vraag me soms echt af of dat gewoon geen schade brokken heeft, zoiets.
0: Uh, blijvende schade waarschijnlijk niet, maar cola is effectief zuur. Hmm. Uh, cola bevat uh, gas... Ja. Cola bevat cafeïne, cola bevat heel veel suikers die wij ook niet zo goed kunnen verwerken als mens. Als je daar te veel van neemt, dan geeft dat ook uh, problemen in je darm. Dus, dus uh, de, er zijn vier fronten waarop dat cola, veel cola drinken eigenlijk niet zo heel interessant is. Ja. Maar de truc daar is... Uh, is dat geef ik altijd aan mijn patiënten mee. Ik, ik verbied niks qua, qua dieet, maar vooral matig. Hè. Uh, mm -hmm. Als je drie liter cola drinkt, dan is het nogal wietig dus dat je daar last van gaat hebben. Hè. Ja. Als je een liter melk op een uur tijd achterover kwakt, eveneens. Just hetzelfde. Als je elke dag naar de frituur gaat en twee bikkeburgers eet, dan had jij ook uh, ja. vettige diarree hebben. Dus, ja, ja. Uh, soms is het ook uh, een beetje logisch verstand. Uh, Gezond verstand, ja. altijd.
1: Um ja, hoe kan je nu zelf ontdekken dat je last hebt dat het echt dat uh, prikkelbaar darmsyndroom is? Is er een soort specifieke klacht die zegt van, oké, okay, dat, dat kun je zo op die manier aanduiden?
0: Ja, we hebben daar richtlijnen voor, um, die, die ons daar een beetje in helpen, omdat we geen testen hebben die het kunnen aantonen. Mm -hmm. Je kunt geen bloedname doen of een stoelgangsonderzoek die zegt, ja, jij hebt een prikkelbaar darmsyndroom. Wij doen die testen vooral om te kijken of er iets anders uh, aanwezig is, een andere ziekte die dezelfde klachten geeft. Maar als je um, buikpijn hebt, buikkrampen, uh, en je hebt ook een abnormaal stoelgingspatroon, diarree, constipatie, in de mix van de twee. En vooral als er een verband is tussen de twee. Dus vaak gaan die klachten even beter als mensen naar het toilet zijn kunnen mm -hmm, gaan. Als de mm -hmm. druk even van de ketel is, laat ja. ons zeggen. Um, dat is eigenlijk het typische beeld van een prikkelbare darmsyndroom. En, uh, en, en bloating komt er ook bij. Bloating is eigenlijk het, het, het gevoel dat je een buik opblaast, gelijk een ballon. Ja. ja. ja of, of soms zelfs zichtbaar opblaast. Ik, okay. heb, ik heb soms patiënten die een hele fotoreportage meenemen van hun buik in profiel. Dit is ochtends, dit is middags, dit is avonds. En dan zitten die... Opblazen, gelijk een, uh, gelijk een ballon.
1: Ja. Okay. ja.
2: Is het dat, is dat eigenlijk gevaarlijk, prikkelbare darmsyndroom?
0: Nee, nee. Well, in de zin gevaarlijk. Je gaat er niet van in het ziekenhuis belanden met een of andere ernstige infectie waar je antibiotica voor nodig hebt. Mm -hmm. uh, je gaat er ook niet van overlijden Het is een perfect goedaardige aandoening. Um, maar, maar dat is maar één kant van de medaille... De, de andere kant is de, is de impact op je leven. Je kunt een goedaardige aandoening hebben, waar je honderd jaar mee kunt worden, maar die je wel elke dag doodziek maakt. Of mm -hmm. doodziek doet voelen. En dan is de ernst eigenlijk nog groter dan bij een, een aandoening waarbij, dat je, uh, ja, waarbij dat je misschien gaat overlijden na tien jaar. Mm -hmm. Je pakt dat heel je leven mee. Uh, dus de impact op de levenskwaliteit is, uh, is enorm groot als je dat dan nog bij elkaar optelt.
1: Mm -hmm. ja. Misschien een stomme vraag. Je bent maag-darmarts. Wanneer beslis je om maag -arts te worden?
0: <laughs> dat is een goede vraag. Ik wou eerst, uh, toen ik pas uh, geneeskunde studeerde, wou ik hartchirurg worden, omdat dat degene uh, waren die op de tv in de programma's uh, de meeste successen, de meeste vrouwen scoorden. dacht, Echt? Ja. 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 ja ik, ik moet daar eerlijk in zijn. En, uh, je bent wel heel eerlijk. Ja. Maar dan, uh, dan uh, uh, hadden wij de, de cursus maag darm -ziekte. We hadden daar een heel uh, bevlogen prof. En, en, uh, dat was zo fascinerend... En, en zo'n zwarte doos, je stekt er iets in en er gebeurt van alles. En er komt een uh -huh. bepaald ander pakketje uit. <laughs> uh, en er was zo weinig over geweten over bepaalde aspecten van hoe dat allemaal marcheert. Dat, 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 dat ik daar heel, heel, hard mijn, heel snel mijn hart aan verloren heb. Oké. Okay. En zeker aan de functionele darmaandoening. Dus het is niet alleen een prikkelbouw er nog van alle. Uh -huh. uh, met klachten die heel moeilijk uh, te verklaren zijn. Uh, maar dat vind ik dan juist wel weer leuk. Niet sexy, hè? Niet sexy. Nee, er zijn yeah. heel veel mensen die mij niet begrijpen. collega's die zeggen van... Oei, maar dat is toch niet interessant. Je moet maagzweren en de ziekte van kroon, oh. dat is interessant. Ja, ja. Maar oh, is, ja, absoluut. Wel altijd iets om over te praten, natuurlijk. Hè. Absoluut. Uh,
2: ja, je hebt het al over ja, andere ziektes, um, alle, of andere klachten. Um, Lactoseintolerantie, dat is nog zo'n ding. Blijkbaar kan dat zo plots ook opduiken bij mensen. Zo, niet per se dat dat bij de geboorte al start.
0: Um, nee, nee, we hebben allemaal... Well, lactose is eigenlijk een, 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 een suiker dat in melkproducten voorkomt. En uh, we hebben allemaal een zekere capaciteit om dat te verwerken. Eh, je geeft daar ge, een, een stofje voor in je darm um, dat dat suikertje afbreekt zodat je dat ook kunt opnemen in je lichaam en kunt gebruiken. Um, en hoeveel van dat stofje dat je overhoudt door in je leven, dat varieert heel hard. Mm -hmm. eh, je ge, maar dat is een beetje zoals dat je mensen met bruin ogen en mensen met blauwe ogen heb je mensen die veel lactose kunnen verwerken en mensen die weinig lactose kunnen verwerken. Mm -hmm. En het gehalte van dat stofje, dat noemt dan lactase, dat varieert ook een beetje doorheen het leven soms. Kalf dat wat af en verdwijnt dat een beetje, als een soort van verouderingsproces in uw darm. Mm -hmm. En soms verdwijnt het abrupt, bijvoorbeeld bij mensen die een darmontsteking doormaken, uh, die een darm wordt doodziek, dat stofje wordt weggevaagd en uh, plots kun je geen lactose niet meer verwerken, maar dan komt dat meestal ook wel gewoon terug doorheen de tijd. Oké, okay. hey. ah ja, het kan, kan effectief gewoon het terug. Het kan heen? voorbijgaand zijn, ja. Oké,
1: okay. um, Stomme vraag misschien, maar welke kleur moet je stoelgang hebben om te zien dat je gezond
0: eet? Uh, dat is een moeilijke vraag. Uh, het, het zit hem vooral een beetje in de uiterste. Als dat een uh, witte stoelgang is met bijna geen kleur, dan kan dat wijzen op, uh, op, uh, op problemen met de gal of met de lever. Dus daar moet je een beetje aandachtig zijn. Mm -hmm. Als er bloed bij zit, dat is eigenlijk hetgeen waar wij het meest in geïnteresseerd zijn. Omdat dat wel echt een teken is van een darm die echt... Ziek is, ziek-ziek. Ja. Uh, en dan gaan we dat toch nader bekijken. Uh, of als de toegang heel zwart en pikachtig is, dan kan dat ook wijzen op een bloeding in je maag-arm-systeem. Okay. Voor de rest is. Alles ertussen is, is oké. Okay.
2: <lacht> Alles kan. Alles kan. <lacht> um, misschien ook een stomme vraag. Hoe vaak zou je eigenlijk de grote boodschap moeten doen? Is daar, is dat, kan je daar een getal op plakken van je zou ik minstens één keer in de dag.
0: Nee, ja, nee, ja. De, de, wij, wij beschouwen ergens tussen de één keer om de drie dagen en drie keer per dag als normaal.
2: Eén keer om de drie dagen? Ja. ja er ja.
0: zijn zo mensen die echt heel weinig gaan. Amai. Ja, je hebt ook mensen die dat bijna dwangmatig proberen om elke dag te gaan, omdat ze anders denken dat ze, dat ze niet goed bezig zijn, maar dat mm -hmm. is niet per se nodig. <laughs> um, en wij vragen dat wel na, als we met een patiënt praten met toegangskrachten, hoe vaak dat die naar het toilet gaat, maar eigenlijk is voor ons belangrijker hoe dat verloopt. Als je één keer om de drie dagen gaat, maar dat is perfect bevredigend en je voelt je daar prima mee en je krijgt alles er vlot uit en je hebt voor de rest geen darmklachten, dan is dat top. Ja, okay. Zelfs als dat één keer om de vier dagen is en dat verloopt, zo, dan maak ik daar ook niet veel van. Maar als je één keer per dag gaat en je zit een uur op het toilet en je krijgt er amper iets uit en met heel veel krampen en wringen, dan heb je ook geen normaal toegangspatroon. Dus dat is een probleem. Ja. Ik
2: vraag mij eigenlijk nog iets af, maar ik heb zo ooit eens op het internet gelezen dat wij eigenlijk niet juist op het toilet zitten om... Uh, <laughs> gemakkelijk naar de wc te kunnen gaan. Mm -hmm. Klopt dat? Dat we eigenlijk dat onze benen hoger zouden moeten zitten. Dat we iets meer in hurkpositie zouden moeten zitten.
0: Ja dat, klopt. ja, dat klopt. Eigenlijk de, de 90 graden Engelse toiletten die wij hebben ingebouwd in onze cultuur, die, die zijn niet zo geweldig uh, goed voor een efficiënte ontlastingshouding. toch uh, Eigenlijk kunnen beter inderdaad iets gehuurd zitten, zoals als op een Frans toilet bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar een van de adviezen die wij uh, snel meegeven aan patiënten die moeilijk naar het toilet kunnen gaan, is effectief een, een voetbankje. Geweldig dat je dat bij de Ikea kunt <laughs> kopen. Uh, onder je onder voeten zetten, dan komen je knieën automatisch een beetje hoger te staan. Mm -hmm. en, en dat maakt Soms al heel veel verschil om die drool er vlotter uit te krijgen. Ja.
1: Okay, Handig. Handige tips, ja. ja. Ja, stomme vraag misschien, maar in Japan gebruiken ze van die sproeitoiletten. Is dat, is dat beter dan de, ja, het papier, zeg maar?
0: Um, niet per se, maar. Um uh, we merken wel dat sommige mensen nogal dwangmatig omgaan met hygiëne. Mm -hmm. um, daar heel veel toiletpapier aan, uh, aan voor gebruiken. Daar vochtige doekjes en productjes op smeren en al wat je wilt. Maar uw aars heeft een heel delicate, gevoelige huid. Ik kan er eigenlijk allemaal niet zo goed tegen. En dat kan soms tot, tot jeuk en wondjes en, en, en irritatie leiden, die moeilijk te genezen zijn. En dan kun je eigenlijk beter de aars met, met water proper maken. Oké, okay, dan moet je er gewoon niet aankomen. komen. En dan is zo'n Japanse toilet perfect.
1: ja ah,
2: toch. Dan beter. Ja. Er kwam ook daarnet nog een, een vraag binnen van een luisteraar die, uh, die zei, ja ik, ik uh, rook altijd een beetje cannabis om naar de wc te kunnen gaan. Is dat waar dat, dat goed helpt? Oei. <lacht> Oei. <lacht>
0: zullen er zullen nog wel andere beweegredenen zijn ook, denk ik. Ja, ja. maar, maar ik denk dat vooral het roken is. Hè. Roken, er zijn veel mensen die zeggen s ochtends een tas koffie en een sigaret en ik ben vertrokken. Um, en, en roken is effectief een prikkel om je darm in gang, uh, in gang te zetten. Mm -hmm. Maar dat wil nog niet zeggen dat het daarom verstand je beslissing is om te gebruiken als... Uh, of niet goed
1: is of niet. Wat, wat gebeurt er dan als je dan rookt? Wat, 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 wat doet dat
0: dan? In rook zitten heel veel chemische producten die allemaal heel slecht zijn en kanker veroorzaken, maar uh, waarvan er ook één stofje tussen zit dat uh, inwerkt op je uw, 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 uw mechaniek van uw darm, dus die je darm. Dus je gaat die darmen eigenlijk wat sneller doen werken.
1: Dat is ook het enige voordeel dan. Allee,
0: ja. Uh, Opletten ja. wat dat we zeggen. Ja, ja, maar je kunt even gewoon een groot glas lauw water drinken bij het ontbijt. En na het ontbijt naar het toilet gaan. Dat is eigenlijk een topmoment om, uh, om te ontlasten, is na het ontbijt.
1: Ja, dat water ook gehoord. Lauw water drinken morgens, daar krijg je ook honger van, blijkbaar.
0: Uh, honger, dat weet ik niet. Maar <laughs> het, ja, het, helpt, het helpt wel om de prikkel te geven om je een darm in geng te zetten. Ja, dus niet roken, maar een uh, pakske lauw water. Of koffie? Of, of koffie, bijvoorbeeld. Ja. ja. En bij
1: koffie zit dan hetzelfde dingetje in, of?
0: Da daar is het cafeïne, uh, dat een klein beetje prikkelt en, uh, en uw darm ook wel een beetje activeert. Uh, maar dat is minder spectaculair. You know. <laughs> spectaculair.
1: Heeft u zelf goede darmen?
0: Ik heb, uh, ik denk dat ik uh, een zeer goede darmen heb. Hè. Het boek
1: Prikkelbare Darmen is uit. Heikel de Schepper, dank u wel.
0: Graag gedaan. Zin gekregen in meer podcasts van M &M? Check MNM? .be.